0: Ich habe eigentlich, weiß ich habe die Zugangsdaten zu dem WordPress habe ich immer noch im Kopf, aber zu Slack nicht. Das habe ich zum Glück noch auf dem Handy. Dann gucke ich mal so alle drei Wochen mal rein. <lacht> aber äh, online kann ich mich nicht mehr einloggen. Habe ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Aber immerhin kann ich dieses sehr komplizierte Passwort für WordPress noch. <lacht> <lacht> ja, spannend. Jetzt
1: weiß ich immer, wer mir die Artikel kaputt editiert.
0: <lacht> Einfach so, weil ich einen schlechten Tag habe, laufe ich mich kurz ein und mache dann so ein paar Gedankenstriche in eure Texte.
1: <lacht> <lacht> Rot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
2: Herzlich Willkommen zum mir sind Rot Podcast. Folge 114 steht ins Haus und nachdem wir letzte Woche in epischer Breite die Personale Nico Kovac diskutiert haben, hat es sich ein Gast, den wir heute hier in der Sendung haben, es nicht nehmen lassen, uns direkt anzuschreiben und sich quasi förmlich in die Sendung reingeladen, reingeputscht, würde man sagen. Wir sollten ihn ankündigen mit, früher war er mal gut, jetzt, jetzt genießt er seinen Ruhestand,
0: wir haben ihn wieder ausgegraben, grüß dich Steffen. Ja, moin moin Chris, es ist natürlich schade, dass du mich jetzt hier so direkt entlarvst. Du hättest natürlich auch sagen können, wir wollten ihn unbedingt mal wieder hören, aber jetzt lässt stellst du mich hier so bloß, als hätte ich mich eingeladen. Ja, bei jedem anderen hätten wir es
2: natürlich danken abgelehnt und hätten gesagt, ähm, müssen wir mal gucken. Bei dir war klar, die diese Anfrage, die nehmen wir sofort mit und schwupps, schon bist du hier. Und wenn ich sage ja, natürlich hier, wir... Dann natürlich wieder an unserer Seite Justin. Grüß dich.
1: Servus. Jetzt siehst du mal, was ich hier immer mit dem durchmachen muss, muss hier, Steffen. Das ist die Anmod, typisch. Bisschen holprig, aber nein. Ganz aber von kurz Herzen.
2: <lacht> <lacht> Ganz kurz Abteilung Hausmitteilung. Justin,
1: du hattest ja ein aufregendes Wochenende in Nürnberg. Vielleicht magst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen. Oh, darauf bin ich gar nicht vorbereitet. Ich wusste nicht, dass ich im Podcast auch noch mal erzählen muss. Ja, äh, Kurzfassung. Mein Buch wurde nominiert äh, für den fußball -Buch Fußballbuchpreis des Jahres. Ähm, und ich habe nicht gewonnen. Das war aber, das stand vorher schon fest. Gewonnen hat ein Buch äh, über Lok Leipzig. 125 Jahre Lok Leipzig. Die Jungs haben das Ding selbst finanziert und damit ähm, ja, auch verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ja, sonst war es ein schöner Abend, viele Leute getroffen, kennengelernt, unter anderem auch kurz mit Tobias Escher gesprochen. Ähm, ja, waren nette Gespräche dabei, hatte zwei schöne Tage in Nürnberg. Das soll es dann auch an Eigenwerbung fürs Buch und an Berichterstattung zu Nürnberg gewesen sein.
2: Immerhin noch einmal bestimmt gratis Häppchen, gratis Getränk abgestaubt. Es gibt schlimmeres, oder? Ja, das
1: auf jeden Fall. Also ein paar gratis Sachen, die nimmt man immer mit. Ich habe auch schön Bierdeckel genommen, wo die... Äh Sprüche, dass die Fußballsprüche des Jahres drauf standen, gewonnen hat ja ähm, von Frau Wibbenhorst der Spruch, ähm, dass sie professionell ist und nach Schwanzlänge aufstellt. Ich habe persönlich ja für Leon Goretzka abgestimmt, aber der hat leider im Finale dann gegen Wibbenhorst verloren.
2: Die hätten auch Sammlerwert im, im Hause bei dir, oder Steffen? Die Bierdeckel? Ja,
0: die Bierdeckel natürlich. Ja, total. Also man kriegt ja, wenn man zu mir sein Rot zum erweiterten Team immer noch irgendwo dazugehört, bekommt man ja häufig so Weihnachtsgeschenke von äh, manchen Mitgliedern des Teams, meistens alkoholischer Natur. Vielleicht äh, gibt es dieses Jahr Bierdeckel.
1: Habt ihr den Eierlikör noch von, von Dennis rumzustehen? Ja, den meine ich ja. Ja, der ist super, oder? Geht. Zumindest sieht er gut aus. Ich, ich, ich meine, Steffen kann ja sowieso schon ganz, ganz äh, besondere Geschichten über Eierlikör erzählen. 2016 Atletico. Ja, das waren noch Zeiten.
2: Apropos, das waren noch Zeiten. Ähm, Steffen, wenn wir mhm. dich schon mal in die Sendung haben, lass uns mal auf die Gesamtgemengelage schauen. Auf das große Ganze, wie man so schön sagt. Wie findest du denn die bisherige Saison des FC Bayern jetzt mal wirklich ganz losgelöst von den ähm, letzten ein, zwei Spielen, der ja eher so ein bisschen holpriger waren? Wo stehen denn die Münchner in Saison?
0: Tja, wo soll ich da anfangen? <lacht> ähm... <lacht> Also fangen wir mal mit dem Positiven an. Es ist sozusagen, die Liga ist so merkwürdig, ähm, wenig entschlossen. Da irgendwie Also kein Team ist so richtig stark und marschiert vorneweg, dass man irgendwie da halt immer noch oben mit dabei ist. Und das ist ja auch alles irgendwie von den Ergebnissen her äh, schon alles vertretbar. Aber wenn man sich die Gesamtgemengelage anguckt, das war jetzt das Positive, wenn man sich die Gesamtgemengelage <lacht> anguckt... Es ist natürlich frustrierend so und ich meine, ihr besprecht das ja auch jede Woche im Podcast, was mich halt am meisten stört und ich will jetzt sozusagen nicht alles wiederholen, was was ihr auch häufig kritisiert, was ich zum großen Teil, zu weiten Teilen teile, aber was mich halt stört aktuell in unserer Ausrichtung oder in der Ausrichtung unseres Vereins ist halt diese diese Inkonsequenz und diese Inkonsequenz, die zieht sich halt komplett durch, die beginnt, in der Führung, die beginnt in der Transferstrategie, die jedes Jahr irgendwie wechselt von wir machen diese Verrücktheiten nicht mit, die da im Transfermarkt unterwegs sind, zu jetzt investieren wir so viel wie noch nie und am Ende dann doch wieder ihr habt uns in äh, Transfers reingetrieben, also keine klare Linie, die Inkonsequenz zeigt sich auf dem Platz aus meiner Sicht, wo Kovac in der Vorbereitung sehr viel in einem 4-3-3 agiert und irgendwie, dass man das Gefühl hat, okay, er spielt jetzt das, was ihm irgendwie auch liegt. Dann holt man einen Spieler wie Coutinho dazu. Dann stellt man auf einmal wieder alles um. Dann spielt man 4-2-3-1, ein sehr statisches, muss ist jetzt gezwungen, wieder was ganz Neues zu probieren. Die Herangehensweise bei Müller ist inkonsequent. Das generell das Diskommunikationsverhalten, Rummenigge, Gehönes ist wahnsinnig inkonsequent, weil es sich teilweise widerspricht. Auch der Umgang jetzt oder die, die Einschätzung der bisherigen Saison ist halt wahnsinnig inkonsequent. Du hast, du, du spürst ja richtig, dass die, dass die Spieler es fast kaum aushalten, wie undominant das ist, was da auf dem Platz passiert. Und gleichzeitig hast du immer eine Führung und auch Kovac, aber auch Rönes, die das immer wieder relativieren und quasi den Medien oder wem auch immer den Mittelfinger zeigen und sagen, was wollt ihr eigentlich? Wir gucken nur auf die Tabelle. Und das regt mich halt wahnsinnig auf, weil ich bin grundsätzlich ja bereit, einen Weg auch mitzutragen. Also, mein Beispiel, wenn du jetzt, wenn du als FC Bayern sagst, in der Tat sagst, wir machen diese Verrücktheit nicht mit, wir bauen eine neue Mannschaft auf, wir versuchen sozusagen aus der zweiten Reihe heraus nicht mit Geld mitzuhalten, sondern weil wir schlauer sind, weil wir unsere Leute ausbilden, weil wir klügere Transfers machen, weil wir einen besseren Trainer haben, dann finde ich das einen total spannenden Ansatz und würde da sofort dabei sein und auch darüber hinwegsehen, wenn mal ein oder zwei Jahre irgendwie nicht besonders gut laufen. Ähm, aber diesen klaren Weg gibt es halt eben nicht. Und ich finde, das zieht sich gerade komplett durch. Und das Bitterste für mich in der Saison war vielleicht, und dann bin ich doch beim letzten Spieltag, die Aussage von Christian Gentner, der gesagt hat, ich habe jetzt schon so oft, sinngemäß, äh, ich habe jetzt schon so oft gegen den FC Bayern gespielt in den vergangenen Jahren und so, so wenig dominant und so angreifbar, wie aktuell, habe ich eigentlich noch, ihn noch nie erlebt. Und ich finde, was also einen größeren Schmerz kann man dem FC Bayern, finde ich, fast gar nicht zufügen.
1: Ich finde besonders spannend, weil du die Insek Inkonsequenz gerade so erwähnst, ähm, finde ich auch den Blick in den Jugendbereich sehr interessant. Also Bayern hat ja nun extrem viel Geld damals reingesteckt in diesen neuen Campus, ähm, natürlich kann man nicht erwarten, dass innerhalb von zwei, drei Jahren jetzt äh, sofort äh, die Talente kommen, aber mittlerweile hat man ja durchaus Spieler, die von unten hochgekommen sind, ähm, wo man ihnen zumindest zutraut, dass sie langfristig vielleicht beim FC Bayern Fuß fassen können. Bestes Beispiel ist da Lukas May, der jetzt aber in den letzten zwei Jahren, ich glaube, zwei Bundesligaspieler hatte, sonst nichts. Und wenn man da als FC Bayern sagt, okay, wir wollen einen anderen Weg gehen, dann gehört der Jugendbereich dann natürlich auch dazu. Und dann muss man natürlich auch sagen, okay, dann kriegt er in der Bundesliga seine Minuten. Ich bin gespannt, wie das jetzt läuft. Wir nehmen gerade am Montagabend auf. Unsere Hörerinnen und Hörer werden das wahrscheinlich nach dem Ausscheiden gegen Bochum hören. Also, also am Mittwoch. Ich bin gespannt, ob er gegen. Ich bin gespannt, ob er ähm, ja, am Dienstag spielen wird am Abend. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, er ist zwar mitgereist, aber wir haben das ja in der letzten Saison auch erlebt. Dann kriegen die irgendwie eine Minute am Ende einen Einsatz. Ja, und dafür musst du die dann auch nicht mit nach Bochum schleppen, ehrlich gesagt. Ähm, da würde ich mir einfach auch mehr Konsequenz wünschen, zu sagen, okay, wir vertrauen diesen Talenten, wir sehen das riesige Talent, das Lukas May hat und äh, dann werfen wir den einfach mal rein in der Bundesliga oder eben in solchen Pokalspielen. Wann willst du es sonst machen? Wann willst du sonst testen, ob er die Qualität schon hat, äh, zumindest auf Bundesliga-Niveau nicht unterzugehen und äh, da seine Erfahrungen zu machen?
2: Ihr sprecht es als Inkonsequenz an. Ich frage mal provokant in den Raum, liegt es nicht auch daran, dass Kovac eigentlich seit 16 Monaten, seitdem er Trainer ist, mehr oder weniger getrieben ist. Also getrieben von dem Erfolg früherer Jahre, von dem Champions-League-Sieg 2013, von den drei Jahren Pep Guardiola, auch der Zeit danach mit Ancelotti und Heinkes, die ja insgesamt doch relativ erfolgreich war. Zugleich aber die Mannschaft einfach nicht mehr weiterentwickelt wurde. Steffen, du hast ja auch angesprochen, es gab eine gewisse Inkonsistenz bei den gesamten Transfers. Um, wir erinnern uns alle an die letzte Saison, als relativ wenig gemacht wurde. Um, kurzum, fehlen Kovac eigentlich so die Alternativen, dass er wirklich, sagen wir mal, irgendwas aufbauen kann,
0: weil im Endeffekt nach einem schlechten Spiel oder nach zwei schlechten Spielen sofort wieder die Trainerdiskussion anfängt? Ja, aber ist Kovac nicht auch ein, also eigentlich ein Ergebnis dieser Inkonsequenz? weil? Also in den Jahren zuvor, und so habe ich zumindest damals den Transfer von Guardiola verstanden oder die Verpflichtung von Guardiola, wo man gesagt hat, okay, obwohl wir jetzt Champions League Sieger sind, wir legen quasi, also die Entscheidung kam vorher, aber trotzdem, man war in Europas Spitze irgendwie jetzt über ein, zwei Jahre relativ präsent. Und wir sind jetzt, wir gehen noch den nächsten Schritt und holen jetzt noch den besten Trainer, den es quasi überhaupt gibt auf dem Markt, obendrauf. So, das hat man ja auch danach durchaus weiterverfolgt. Jetzt kann man über Ancelotti sagen, was man will, aber dass er ein international sehr erfolgreicher Trainer war, ich glaube, das steht. Dann hat man Heinkes nochmal zurückgeholt, der nun auch sehr international äh, hohen Ruf hat. Und dann macht man halt, geht man halt diesen Weg mit Niko Kovac, der halt, wenn du es konsequent machst, wenn du nämlich sagst, wir gehen jetzt diesen Weg der Nestwärme und des Mir sein Mirs und wir bauen hier so unsere Trutzburg auf und wir wollen jetzt nur noch Leute haben, die den Verein verstehen. Und die irgendwie hier für ein, für ein besonderes Klima sorgen, weil sie irgendwie dem Verein sehr stark verbunden sind oder wie auch immer. Wenn man das so, das wäre ja konsequent. Und dann finde ich es auch konsequent, Nico Kovac zu holen. Aber was man, Niko Kovac zu holen und gleichzeitig die Erwartungshaltung nicht anzupassen, sondern zu sagen, okay, eigentlich ist der, der Anspruch immer noch international da irgendwie oben mitzuspielen und ähm, dann auch den, ja die die Kaderplanung ja nicht nicht darauf auszurichten, und deshalb, das ist für mich ein Ausdruck dieser Inkonsequenz. Auch Hassan Salihamidzic würde ich da dazu zählen. Ja, ich es ist drei oder vier Jahre her, da hatten wir Guardiola, Sammer und Reschke gleichzeitig. Und jetzt haben wir gerade Kovac und Brazzo. So und das soll ja alles nicht heißen, dass Kovac ein schlechter Trainer ist. Ja, das habt ihr ja auch schon oft genug diskutiert. Aber selbst die Führung selbst sagt ja, Niko Kovac ist ein junger Trainer, dem muss man viel Zeit geben, aber es passt ja gar nicht zu der zu der sonstigen Ausrichtung des Vereins, weil du hast eigentlich zumindest bis vor anderthalb bis vor einem Jahr noch immer eine sehr sehr alte, erfahrene Mannschaft gehabt mit vielen Leuten, die sehr sehr hohen Anspruch auch haben und die sich auch nicht so leicht beeindrucken lassen und auch da passt es, also deswegen ist es für mich auch ein Ausdruck dieser
1: Inkonsequenz, auch dieser Entscheidung. Weil Chris gerade gesagt hat, dieses getrieben werden oder getrieben Getriebensein, ich glaube, das ist eine Qualität, die ein Bayern-Trainer einfach auch mitbringen muss. Und wenn es ein junger Trainer ist oder ein unerfahrener Trainer, ich würde Kovac jetzt nicht zwingend als jung bezeichnen, aber als äh, relativ unerfahrenen Trainer, ähm, auch wenn er bei Kroatien und Frankfurt seine Erfahrungen sammeln konnte, ist das bei Bayern natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, aber er ist jetzt in seinem zweiten Jahr und... Er hat das schon einmal durchlebt, diese diese Krise damals im Herbst, ähm, hat gemerkt, was für ein Druck im Verein vorhanden ist. Und ich glaube, ein Trainer muss damit dann einfach auch irgendwann umgehen können. Und du kannst ja als FC Bayern auch nicht erlauben, äh, drei, vier Jahre jetzt den Trainer äh, lernen zu lassen, mit Druck umzugehen. Ich glaube, ähm, das ist einfach eine gewisse Qualität, die vorhanden sein muss und ja die der, die der Trainer ein Stück weit mitbringen muss, wenngleich man natürlich auch, sagen kann, ähm, ja, dann das erste Jahr ist vielleicht ein, ein Lehrjahr, vielleicht kann man es so ausdrücken und im zweiten Jahr muss dann aber eine Entwicklung kommen und ähm, ja, wir sind jetzt bei neun Bundesligaspieltagen und stehen eigentlich quasi wieder an derselben Stelle, wie wir vor einem Jahr standen und das ist halt das Bittere und man hat nicht das Gefühl, dass da eben dieser Lerneffekt vorhanden ist und ja, genau das ist, glaube ich, glaube ich, ein Problem. Und nicht das Problem, dass von außen noch mehr Druck kommt, dass von innen der Druck hoch ist. Das ist beim FC Bayern immer so. Damit, damit muss der Trainer umgehen können, damit müssen die Spieler umgehen können. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die beim, beim FC Bayern völlig normal ist. Ich
0: glaube, dass Kovac selbst das auch sehr realistisch einschätzt. Also dafür kennt er ja auch das, das Business einfach zu lange. Also, ja. dass du natürlich ein Stück weit, wenn du das Double holst, irgendwie auch ja das nach vorne stellen kannst und sagen kannst so das macht ja ein Stück weit immun auch gegen Kritik ja also wir haben wir haben ja diese Kritik auf einer Fach und Detailebene immer aufrechterhalten aber natürlich wenn du das Double am Ende holst ähm, bist du ein Stück weit immun dagegen so aber natürlich weiß er auch selbst dass jetzt eine spielerische Weiterentwicklung erwartet wird und denken wir an die Vorbereitungen das hat er ja auch durchaus selbst adressiert ja und wir haben ja auch in der Vorbereitung zu, Zumindest mein Eindruck, auch ein paar Ansätze gesehen, wo wir den Eindruck hatten, dass es einen Schritt nach vorne geht. so Gerade wenn ich jetzt so an Strafraumbesetzung denke, wenn ich an so ein paar Positionierungen, so Dreiecksbildungen am Strafraumeck denke, wo man an, auch an neuen Möglichkeiten gearbeitet hat, in den 16er zu kommen. Das fand ich in der Vorbereitung auch so in dem einen oder anderen Spiel in der Saison Anfangsphase Auffällig, ist aber jetzt auch wieder verloren gegangen. Was, was zum Beispiel damit zu tun hat, dass Coutinho dann halt dazu kam, dann wieder sehr viel umgestellt wurde, das Spiel auch angepasst werden musste an so einen Spieler, der doch ein sehr, ja, besonderes Skillset sozusagen hat. Und deshalb, klar, muss man heute konstatieren, dass man, dass dieser Schritt voran, den wir uns spielerisch gewünscht haben, dass der so noch nicht da ist. Eher im Gegenteil.
1: Hatten wir auch in der vergangenen Saison. Also da war auch in der Saison Anfangsphase irgendwie das Gefühl, ja, das, das kann gut nach vorne gehen mit Kovac. Da sind einige Ansätze dabei, die eigentlich ganz cool sind, aber das ging dann auch irgendwann wieder verloren. Ähm, da vielleicht auch nochmal zurück auf das, was Chris gesagt hat. Vielleicht, und das könnte auch ein Problem sein, was aber reine Spekulation ist, ähm, lässt er sich da auch tatsächlich zu sehr beeinflussen von Ergebnissen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und auch zu viel von der Kritik beeinflussen. Also ja, Beispiel jetzt äh, die ganze Müller-Debatte oder die Martinez-Debatte. Plötzlich spielen die beiden, ähm, nachdem die Kritik öffentlich wurde. Auch die, die Sache, die Karl-Heinz Rummenigge zur vergangenen Saison erzählt hat, dass äh, da eine Ansage gemacht wurde, dass man den Trainer lenken musste quasi, äh, bis es dann in der Rückrunde erfolgreich war. Das spricht alles nicht dafür, dass er wirklich eigenständig seinen Weg geht und seine Vorstellungen umsetzt. Und auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, man kann ja als Fan, als Beobachter viel mehr mit einem Weg leben, wenn man erstens die Konsequenz sieht, wenn man zweitens das Ziel sieht und wenn man drittens einfach das Gefühl hat, der arbeitet auch daran. Also dass das, der versucht wirklich mit aller Konsequenz das umzusetzen und dieses Ziel zu erreichen und dieses Gefühl. Das habe ich nicht. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass er wie ein Sturkopf ständig dieselben Fehler machen soll. Ähm, natürlich zählt Flexibilität zum Grundhandwerk ähm, eines, eines Trainers. Aber ja, ich habe nicht das Gefühl, dass Niko Kovac seine Vorstellung von Fußball zu 100 Prozent ähm, ja, bereit ist, durchzusetzen und umzusetzen. Steffen, du ich könntest hatte
0: ja sogar auch, du könntest ja sogar auch den Weg gehen zu sagen, wie es die Bayern zum Beispiel zu Jahrtausendwende ja gemacht haben. Wir stellen wirklich den, den Erfolg über alles und wie wir letztendlich Spiele gewinnen, ist sozusagen zweitrangig und im Zweifel sind wir immer in der Lage, dann, wenn die Spiele gewichtiger werden, der Gegner besser werden, einfach durch Willen, durch was auch immer, dann noch einen draufzulegen. Das, auch das könnte ja eine, das, das kann ja eine, eine Philosophie sein. So, und dann, dann guckt man jetzt auf die Tabelle und sagt, okay, ein, zwei Ergebnisse haben nicht gepasst, aber so, wir haben jetzt auch Union 2-1 geschlagen. Aber du merkst ja, das ist ja nicht der Weg. So, und wenn du dir, wenn du dir Kimmich anhörst, nach dem nach dem Paderborn-Spiel, dann merkst du ja auch, dass, dass das ist ja überhaupt nicht der Anspruch der Mannschaft. Ne? Auch das passt ja nicht zusammen. Wenn du dann, wenn, wenn Hoeneß sagt, äh, ich gucke nur auf die Tabelle und gleichzeitig du aber Führungsspieler wie Kimmich hast, die halt sagen, selbst nach einem Sieg, also, dass es so halt nun wirklich nicht weitergehen kann und dass wir wahnsinnig aufpassen müssen, was sich ja total bewahrheitet hat in den Wochen danach, ähm, dann passt das, finde ich, auch da nicht richtig zusammen.
2: Hast du eigentlich auch das Gefühl, du Justin und ich haben das letzte Woche sehr, sehr lange diskutiert, dass es Kovac nicht schafft, ähm, aus diesen einzelnen Spielern, die er hat, ähm, sagen wir mal, so ein taktisches Gebilde zu formen, ähm, was sich einfach je nach Rotation ähm, dann anpasst. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel wie in den letzten Wochen ja eher üblicher, oder nimmt das Pireos-Spiel als ähm, exemplarisches Beispiel für diese These. Ähm, du hast Müller, bringst ihn irgendwie als rechts außen, dort ist er total verschenkt, weil er einfach in dieser Position für diese Formation festhängt und ähm, Kovac es scheinbar nicht schafft, ähm, dann kleine Adaptionen vorzunehmen, indem er zum Beispiel sagt, okay, dann ziehe ich eben Müller ein Stück weit Richtung Zentrum, ähm, dann schaffe ich vielleicht andere Verlagerungsoptionen, dann versuche ich vielleicht auch irgendwelche Dinge zu überladen, dass ihm da die taktische Variabilität fehlt, um aus diesem Kader zu ähm, ja eine gewisse homogene Einheit einerseits zu formen, aber dann auch, sagen wir mal, die nötigen Adaptionen für jedes Spiel irgendwie
0: herauszukitzen. Ich würde das Union-Spiel gerne eigentlich als Beispiel nehmen. Ähm, Peres kann man durchaus auch nehmen, aber Union fand ich eigentlich noch auffälliger, weil ich war eine Stunde vor Spielbeginn, als die Aufstellung rauskam, fast ein bisschen euphorisiert, weil ich diese Idee in einem Heimspiel gegen Union Berlin, nochmal mit allem Respekt, aber ein Gegner, den du in 19 von 20 Fällen im eigenen Stadion schlagen musst und schlagen kannst, fast egal wie die Tagesform ist, in so einem Spiel auf so eine 4-1-4-1-Formation zu setzen mit sechs, sieben, vielleicht sogar acht sehr offensiv ausgerichteten Spielern und einfach zu sagen, fuck it, im Zweifel machen wir hier mit, mit, diesen, mit dieser Offensivfeuerkraft machen wir hier vier oder fünf Tore. Und dann ist es auch egal, wenn dann irgendwie zwei Konter und wir uns mal einfangen, weil wir Thiago da auf der Sechs ein bisschen alleine lassen. Den Ansatz fand ich total richtig. Bin total euphorisiert auf dieses Spiel zugegangen und dachte so, hm, das könnte jetzt echt mal ein Ansatz sein, äh, um gerade in der Bundesliga sich mal da ein bisschen frei zu schwimmen Und dann kommt halt so ein Spiel dabei raus. ja, Was jetzt auch keine Komplettkatastrophe ist, aber was definitiv nicht dominant und den Gegner kaputt machend ist. so, Sondern es war halt so ganz okay offensiv, auch am Ende gerade, als Union dann noch ein bisschen drückte, aber am Ende stehst du mit einem 2-1 und musst dich sogar fast noch bei Neuer bedanken, dass das so ausgeht. Und das zeigt für mich ja, dass es gerade also eine ideale Situation wäre, dass es dass du fast egal ist, wen du aufstellst und wie du aufstellst, man sieht deine Philosophie und die kannst du immer umsetzen. Das hatten wir in Phasen unter Heinkes und der Guardiola. Bei Kovac ist, oder in unserer Situation gerade ist es ja fast umgekehrt. Es ist egal, wie du aufstellst und wen du aufstellst, es ist fast immer gleich mau und wenig variabel dann auf dem Platz und wenig ähm, ja, variantenreich und mit wenig Druck einfach äh, in den gegnerischen Strafraum. Und das fand ich wirklich erschreckend, weil das habe ich nicht erwartet. Ich habe äh, die Aufstellung gesehen und direkt bei bett 365 vier Tore und mehr für Bayern äh,
1: eingeloggt. <lacht> <lacht> Von meiner Euphorie wieder wegtreiben lassen. Haus und Kinder verwettet. <lacht>
2: Aber versteht ihr, was jetzt ich wir, meine? Jetzt, also, jetzt wissen wir auch, warum du hier zu Gast bist. <lacht> <lacht> Ja, also klar, ich gehe da ich gehe da vollkommen mit. Ähm, die Erwartungshaltung ist natürlich dann groß. Ich teile deine Gefühlslage. Ich hatte dann auch den, den Spielbericht bei uns geschrieben im Blog und dachte so, na gut, ähm, wenn es blöd läuft, dann kommst du wieder nicht hinterher mit äh, aufschreiben, wie die Tore gefallen sind und zu analysieren. Und dann hatte ich eigentlich eher genannt das umgekehrte Problem, dass ich knapp 60 Minuten eigentlich auf ein leeres Blatt gestarrt habe, weil de facto halt sehr, sehr wenig passiert ist. Und ähm, ich, ich glaube, die Ansicht kann man nur teilen. Ich, ich finde halt, und das stört mich aktuell eigentlich am meisten, das ist ein Trend, der jetzt bei Kovac nicht neu ist, ähm, sondern den hatten wir in der Vorsaison mindestens schon zweimal. Einmal natürlich ganz präsent im Herbst, als er auch ja diese Niederlagenserie aneinandergereiht hatte, ähm, wo es schon mal wirklich sehr, sehr knapp um ihn wurde. Und dann auch noch mal so im Frühjahr, vielleicht nicht in dieser ganz krassen extremen Form. Aber da waren dann auch Spiele dabei, Unentschieden gegen Freiburg, ähm, teilweise Arbeitssiege gegen Hannover, die eigentlich de facto schon abgestiegen waren, wo ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass der Gegner so komplett wegdominiert wurde, sondern, ähm, ja, man eigentlich froh war, irgendwie das Spiel gewonnen zu haben. Und wo sich das ja auch so ein bisschen hochgeschaukelt hatte, medial, im Sinne von, ja, wenn er jetzt irgendwie einen vom oder einen von beiden Titeln eigentlich nicht holt, dann ist er schon so gut wie weg. Und von daher irritiert mich das ja halt da meisten. Ich propagiere eigentlich gerne, dass Fehler eigentlich auch gemacht werden dürfen. Man sollte aber aus diesen Fehlern lernen und man kann auch einen Fehler definitiv einmal machen, man kann ihn vielleicht auch ein zweites Mal machen, aber dass wir jetzt wieder in dieser verfahrenen Situation sind, die wir schon ein bisschen rausgearbeitet haben, dass wir jetzt als, als Verein da das dritte Mal
1: drinstecken, finde ich halt sehr bedenklich. Was mich ja interessieren würde ist, was muss jetzt in den nächsten Wochen passieren? Ich meine, ich glaube, wir sind uns einig, Kovac wird jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Wochen entlassen, das glaube ich nicht. Ähm, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich sehe auch, Stand jetzt keine, keine wirkliche Alternative, die sofort zu haben wäre. Ähm, die Frage ist, was ist im Rahmen seiner Möglichkeiten, was ist im Rahmen der Möglichkeiten, die aktuell gegeben sind, überhaupt? Wenn man sich auch die Mannschaft anguckt, sind ja auch ein paar Verletzungen dazugekommen, ähm, um das Ding jetzt einfach in den nächsten Wochen wieder ein Stück weit drehen zu können, um wenigstens dahin zu kommen, wo man am Anfang der Saison war. Das ähm, lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, aber vielleicht habt ihr ja Ansätze.
0: Naja, also klar, ich meine, mir, mir fällt viel ein, was man, was man ausprobieren könnte und äh, was man irgendwie austesten könnte. Aber es ist halt auch schwierig, jetzt in so einer, in so einer Saisonphase das zu tun. Das, deshalb hat es mich halt auch ein bisschen gestört, dass wir halt so spät erst mit unseren Transfers fertig geworden sind, weil du dadurch natürlich gezwungen warst, das, was in der Vorbereitung einstudiert war, wurde dann wieder ziemlich über den Haufen zu werfen. Ich glaube, und damit sind viele Bayern-Trainer in der Vergangenheit eigentlich ganz gut gefahren, dass man jetzt versuchen sollte, nicht so viel durchzutauschen und nicht so viel zu wechseln, sondern mal mit einem ja, mal drei oder vier Wochen eine Mannschaft, von der man überzeugt ist, die funktioniert, die sich gut ergänzt, auf den Platz zu stellen und auch mal aushält, wenn dann anderthalb Spiele vielleicht nicht so gut laufen, sondern das dann einfach mal so als Basis jetzt versuchen durchzuziehen. So Und da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Du kannst auf dieses 4-2-3-1 zurückgreifen, du kannst natürlich auch auf das 4-3-3 der Vorbereitung zurückgreifen. Du hast in der Defensive aktuell natürlich wenig Rotationsoptionen. Du hast aber gerade in der, ähm, in der Auswahl Thiago, äh Quatsch, Thiago, sei schon, Coutinho, ähm, Müller, hast du natürlich die Möglichkeit jetzt auch mal, nachdem Coutinho jetzt sehr lange alleine in der Startelf stand, dann auch mal mit Müller in der Startelf stand, jetzt ist einfach mal mit Müller auch zu probieren auf dieser Zehnerposition, weil es halt nicht einfach nur ein 1-zu-1-Tausch ist, das ist einfach ein anderer Spieler, sondern damit ändert sich ja auch deine Ausrichtung ein Stück weit. Ja? Du hast nicht mehr diesen Versuch, der ja auch, bin ich wieder bei inkonsequent, nicht wirklich konsequent ist, da im Klein-Klein durch die Mitte irgendwas zu erreichen, sondern du hast Müller irgendwie noch mal als Ergänzung und als Unruhestifter ähm, rund um Lewandowski drumherum, was gerade jetzt, wenn ich mir so ein Spiel wie gegen Frankfurt, äh, was nächste Woche ansteht, anschaue, äh, durchaus ganz spannend sein kann, weil Frankfurt musst du halt beschäftigen, die musst du halt äh, aus ihrer Komfortzone rauszwingen, sonst wird es sehr, sehr schwer. Ähm... Naja und das wäre halt mein Ansatz, also jetzt sich auf eine Formation, Aufstellung mal für zwei, drei Wochen zumindest festzulegen und auch zu sagen, okay, wir schaffen uns hier jetzt mal eine, eine, eine konstante Basis und wir müssen eh irgendwann wieder rotieren, aber jetzt geht es irgendwie darum, dass sich eine Mannschaft ein Stück weit einspielt. Das ist, ist vielleicht eine billige Antwort, aber das wäre in so einer Situation, wo sehr viel oder sehr wenig funktioniert, wäre das immer mein Go-To-Move.
1: Ich glaube, das 4-2-3-1, worauf Kovac jetzt wieder zurückgegriffen hat, das ist so ein bisschen, zumindest jetzt schon das zweite Mal, die vermeintlich stabilere Variante, die dann am Ende aber doch nicht ganz so stabil ist, weil man halt im Ballbesitz deutlich mehr Fehler macht irgendwie. Ähm, weil sich dann im Raum zwei meistens auf den Füßen stehen, vorne fehlen dann die Halbpositionen. Also du hast zwar einen Zehner, der dann mal den einen Halbraum besetzen kann, wo der andere dann aber blank ist. Ähm, der viel wirklich in die Breite auch laufen muss, dann hast du wieder das Problem, dass Lewandowski nicht so gut ähm, eingebunden wird, wenn du, wenn du einen Zehner hast, der halt alleine ständig für, die, für diese ganzen Räume unterwegs ist. Ähm, das ist einfach schwierig in dieser Grundformation. Und das funktioniert zumindest Stand jetzt äh, nicht so gut, finde ich. Deshalb finde ich auch den Ansatz spannend, Coutinho und Müller mal zusammenspielen zu lassen. Coutinho im linken Halbraum, wo er sich sowieso ein Stück weit wohler fühlt, meiner Meinung nach, als direkt im Zentrum. Und Müller auf der rechten Seite, beziehungsweise auf der halbrechten Seite, dort im Halbraum, wo er ja auch schon bernstarke Spiele in seiner Karriere gemacht hat. Da muss man aber natürlich sehen, dass man nicht vorne irgendwie die Offensive hat und hinten die Defensive und im Mittelfeld ist gar nichts mehr los. Also da muss Kovac dann irgendwie dann zusehen, wie kann er das ein Stück weit so zusammenschieben, ähm, ja, dass er, ja, dass er, dass die Mannschaft einfach besser nach vorn kommt. Ich glaube, ähm, wir müssen jetzt nicht anfangen zu träumen, dass das irgendwie so ein Positionsspiel entsteht, ähm, wo wirklich nur Dreiecke auf dem Platz sind. Ich glaube, es wird ungefähr bei dieser U-Struktur bleiben. Ähm, das kannst du ja auch machen, aber dann musst du halt die Flügel auch deutlich besser besetzen und äh, im Halbraum einfach noch mehr Unterstützung bringen, ja, damit du erstens ein gutes Gegenpressing bei Ballverlusten hast und zweitens halt die Möglichkeit hast, dich dann vom Flügel diagonal ins Zentrum irgendwie zu lösen. Gegenpressing
0: ist auch ein gutes Stichwort. Auch das ähm, hat am Anfang der Saison oder auch in wenigen Phasen der letzten Saison eigentlich ziemlich gut funktioniert und ist auch in Phasen, in denen es dir manchmal schwerfällt, aus dem Beibesitz heraus Chancen zu kreieren, ähm, häufig in den gegnerischen Strafraum einzudringen, kann es halt ein sehr guter Spielmacher durchaus sein. Da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Konsequenz. Also klar, die, mit, mit das Risiko, was damit verbunden ist, ist bekannt, gerade wenn dann im Rücken und in den Räumen neben Thiago oder wer auch immer dann auf der Sechs spielt, ähm, dann die Räume entstehen. Aber andererseits wenn es halt nicht aus dem tiefen Spielaufbau heraus so gut funktioniert, dann bist du halt auch darauf angewiesen, Bälle einfach auch mal höher zu gewinnen und den Gegner auch mal festzumachen am, am eigenen Strafraum und einfach den Druck so krass hochzuhalten, dass irgendwann halt dieser Fehler erfolgt. Und ähm, ich fand am Anfang der Saison gab es da ganz gute Phasen. Das scheint ja auch in der Vorbereitung ähm, explizit trainiert worden zu sein. Auch das könnte ein Ansatz sein, das einfach nochmal konsequenter jetzt auch wirklich zu versuchen. Ich habe das Gefühl, seit Coutinho dabei ist, ähm, Erlahmt das so ein bisschen oder ist vielleicht auch sogar ein bisschen zurückgefahren worden.
2: Weiß ich gar nicht so recht. Ich finde eigentlich Coutinho da gar nicht so schlecht, ähm, sondern ich sehe da eher so Peaks, ähm, wie, wie du auch gesehen hast. Tottenham würde ich vielleicht mal nennen die zweite Halbzeit, als da eigentlich mit minimalem Aufwand, maximaler Ertrag dabei rausgekommen ist. Ähm, ich ich sehe eigentlich eher das Problem, dass es da, wie du jetzt auch schon angesprochen hast und das wird wohl auch der Titel des Podcasts dann sein, Konsequenz. Es fehlt halt die Konsequenz im Vortrag. Du musst dich eben entscheiden, ob du jetzt ähm, volles Pressing spielen willst oder nicht. Und ähm, Was wir sehr häufig sehen, ist halbgares Pressing. Dann versuchen zwei, drei Spieler zu pressen, ähm, was dann für die gegnerische Verteidigung doch relativ leicht auszuspielen ist. Ähm, und wenn du nicht aufpasst, sind sofort drei, vier Leute überspielt. Die große Lücke hinter Tiago hast du auch schon angesprochen. Das ist halt ähm, eines der Grundprobleme eigentlich schon der gesamten Ära Kovac, dass das Mittelfeld dann zu schnell überspielt wird. Und dass du dann eigentlich sofort in Situationen gezwungen wirst, eher der Gegner kommt mit Tempo, das ähm, auf deine, deine eigene Bayernabwehr zu, das ist so das Worst Case, ähm, wobei Second Worst Case ja dann auch häufig eintritt, ähm, dass sich der Gegner dann erstmal relativ frei oder, ein freies Kombinationsspiel aufziehen kann, dass sich die Bayern nochmal neu formieren müssen. Ähm, deswegen glaube ich gar nicht so sehr, dass es das an der Einzelpersonalie hängt, ähm, in dem Fall jetzt Coutinho, sondern dass es eher ein strukturelles Problem ist. So, dass man versucht eigentlich mit möglichst wenig Aufwand ähm, viel zu pressen oder viel, viel Ertrag zu erzwingen. Das, wie gesagt, gab ganz gute Ausreißer mal nach oben in dieser Saison. Ähm, aber die Gegner können sich halt darauf einstellen. Mittlerweile ist es, glaube ich, relativ offensichtlich, dass es maximal zwei, drei Spieler sind, die Pressen. Ähm, wenn der Gegner dann einen Mittelfeldspieler zurückzieht und er ja, mit, mit einer Viererkette plus eins dann aufbauen kann, hat er eigentlich genügend Passoptionen, um das Ganze zu umspielen. Und das ist das, was wir halt dann sehen. Da fehlt dann halt die taktische ähm, Flexibilität, dann eher noch aggressiver ins Pressing zu gehen ähm, oder einfach mal so komplett umzuschiffen und dann ja wesentlich tiefer zu stehen, wobei das jetzt ja nicht das prädestinierteste Bayern-Mittel ist.
1: Wobei ich da schon sagen würde, dass wenn der FC Bayern unter Kovac irgendwo flexibel agiert hat schon und das auch schon nachhaltig bewiesen hat, dann eben im Pressing ich... Äh Sagt er, oder ich nenne da auch immer gerne auch diese Saison Anfangsphase wieder, ähm, als Hertha beispielsweise nach, ich glaube, 25, 30 Minuten umgestellt hat, von einer Dreier auf eine, auf eine Viererkette, da haben die Bayern ihr Pressing auch sofort angepasst und haben halt geguckt, wie äh, schiebe ich jetzt die zwei Innenverteidiger zu? Vorher sind sie mit äh, beiden Flügelstürmern, die so ein bisschen eingerückt sind, ähm, auf die Halbverteidiger gegangen und Lewandowski halt auf den zentralen Innenverteidiger. Ähm, danach waren es dann halt vor allem ein Achter, der hochgeschoben hat, um Lewandowski zu unterstützen und die Flügelspieler waren ein bisschen tiefer. Ähm, ich glaube, sie sind schon in der Lage, ein gutes und flexibles Pressing zu spielen. Sie machen es, ja, da sind wir auch wieder bei der Konsequenz vielleicht ein Stück weit, sie machen es halt nicht ähm, konstant genug ja. über mehrere Spiele, über 90 Minuten etc. pp. Und ja, ähm, da oder sind halt wir... Bis
0: zum 2 es wird ja schon reichen, du musst ja, ja nicht 90 Minuten klar. spielen, sondern ne, klar. du musst wenn du das 30, 45 Minuten gut machst, dann kann so ein Spiel ja auch schon gelaufen sein.
1: Ja, naja und dann hast du halt noch das zusätzliche Problem, dass du im Ballbesitz nicht mehr die Struktur hast, aber da reden wir jetzt auch schon über seit Monaten, Jahren drüber eigentlich, das ist nicht nur ein exklusives Kovac-Problem, das Problem hatten Ancelotti und Heinkes tatsächlich auch schon, dass sie einfach nicht mehr die Struktur im Ballbesitz haben, um wirklich immer in einer perfekten Gegenpressing-Position zu sein. Ähm, Thomas Tuchel hat damals ja über den Guardiola-Fußball gesagt, das äh, war eine Maschine, eine durchgeplante Maschine, die jeden Gegner einfach unfassbar, fast schon ekelhaft erdrückt hat. Ähm, das haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Das, das muss man aber auch nicht haben, um, um die Spiele zu gewinnen in der Bundesliga, mindestens in der Bundesliga, äh, und auch überzeugend zu gewinnen. Und... Ähm, ich glaube, da würde einfach ein bisschen mehr Konsequenz, wie ihr das schon festgestellt habt, reichen, um das Pressing einfach noch mal zu verbessern und so ein paar Anpassungen zu tätigen, um die Mannschaftsteile im Ballbesitz einfach ein bisschen zusammenzuschieben und die Abstände zu verkürzen. Dann ist man automatisch auch mit mehr Spielern den Ball näher und kann dann natürlich auch im Gegenpressing vielleicht eine höhere Erfolgsrate noch haben.
2: Vielleicht als Ergänzung noch mal so aus der Statistikhölle rausgekramt. <lacht> Gegen Union führten die Bayern jetzt ganz knapp zur Halbzeit. Wenn ich jetzt nur auf die Bundesliga schaue, gegen Augsburg stand es unentschieden, gegen Hoffenheim stand es unentschieden. In, in Paderborn führten sie nur 1-0. Selbst gegen Köln, das Spiel, was dann 4-0 gewonnen wurde, stand irgendwie nur so 1-0. Leipzig stand unentschieden. Schalke sah es auch nicht besonders gut aus. Hertha ja sogar noch schlimmer. In der Summe glaube ich, was den Münchnern fehlt, ist halt auch die die nötige Konsequenz, auch mal ein Spiel frühzeitig zu entscheiden. Um, das fehlt mir diese Saison bisher komplett, dass ich wirklich so ein Gefühl habe, so nach 20, 30 Minuten ist eigentlich ein Spiel schon gelaufen, weil die Münchner vielleicht 2-0 führen und dann auch einen Gang rausnehmen können. Oder von mir aus auch 3-1 irgendwie so nach äh, 35, 40 Minuten, weil es einfach nicht geschafft wird, auch so diese Dominanz in dieses Spiel reinzutragen. Sondern wenn Spiele dann teilweise entschieden werden, dann hinten raus in der zweiten Halbzeit, um, dann teilweise aber auch mit einem kruden Ende, um, Hoffenheim und, und Augsburg natürlich hier zu nennen, aber in der Summe, das, das
0: fehlt definitiv. Das ist ja genau das, was Gentner zum Beispiel auch meinte, ne? also wenn du normalerweise nach 13 Minuten in München eins und hinten liegst, dann kannst du dich einmal schon mal in der Vergangenheit geistig darauf einstellen, dass nach 30 Minuten dann jetzt so langsam die, äh, die Schadensbegrenzung beginnt und wenn so ein Gentner sagt, ne, der nur wirklich viele Spiele gegen Bayern gemacht hat, ja, also selbst in Rückstand, selbst nach dem 2-0, wir haben eigentlich immer dran geglaubt und wir haben äh, irgendwie gesehen, dass auch was möglich ist gegen Bayern, dann spricht das ja genau ähm, dafür, dass halt diese Dominanz, und so ein Spiel früh zu entscheiden und dann den Gegner einfach auch laufen zu lassen, einfach zu entnerven und auch ihn gar nicht mehr an diese Chance glauben zu lassen, dass das momentan nicht so funktioniert. Ich würde mit euch noch gerne über ein anderes Thema sprechen. Zentrales Mittelfeld. Ich habe das Gefühl... Wir haben da ja eine relativ große Auswahl, trotz des äh, Abgangs von Sanchez. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, obwohl ich individuell, ich bin sowohl ein Fan von Tolisso als auch ein Fan von Goretzka, so einfach nur so als Spielertyp. Und wenn ich Tolisso zumindest in der vorletzten Länderspielpause für Frankreich gesehen habe, dann hat der, konnte der mich auch richtig begeistern. In der letzten war es jetzt nicht so. Und für Bayern sind, finde ich, unterirdisch bisher die Leistungen äh, bei ihm gewesen. Aber warum gelingt es nicht oder sind es die falschen Spielertypen für unser Spiel in der Situation? Warum gelingt es da einfach nicht, eine vernünftige Kombination zu finden, sodass Kovac sogar diesen Kimmich-Move dann zwischendurch machen wollte, musste, wie auch immer? Das frustriert mich total, weil es sind eigentlich sehr, sehr gute Spieler. So, und es muss doch möglich sein, eine Kombination zu finden, um Thiago zu helfen.
1: Ja, das, das finde ich tatsächlich auch eins der hh-zentralen Probleme im Bayern-Spiel. Ähm, ich habe das Gefühl, man hat diesen Spielertypen einfach nicht, der Thiago da hinten im Spielaufbau helfen kann. Das ist, Tolisso ist das einfach nicht. Tolisso ist, ist ein Spieler, der ja eher so aus der Tiefe in den Strafraum überladend vorstößt, der da ein bisschen Torgefahr, ja, bringen kann. Das ist eher nicht der tiefe Aufbauspieler, das, ähm, bei Frankreich hat er neulich auch irgendwie auf der 6 gespielt, hat mir auch überhaupt nicht gefallen in der Mannschaft, die, ähm, wo man zumindest davon ausgehen kann, ja, dass die Struktur eigentlich noch ein Stück weit besser sein sollte als beim FC Bayern. Ähm, hat auch nicht funktioniert, Goretzka ist das sowieso nicht, der ist ebenfalls ein Spieler, der eher für die offensive, offensiven Räume äh, zuständig ist. Vielleicht kann man die These aufstellen, dass man da zu viele Spieler für die offensiven oder die eigentlichen offensiven Halbpositionen hat. Mit Goretzka, mit Tolisso, mit Thomas Müller, Coutinho hat man vier Spieler, die theoretisch ähm, ja, offensive Halbraumachter sein könnten. Oder theoretisch auch, je nach Anpassung der Rolle, auf der 10 spielen könnten. Man hat aber mit Thiago tatsächlich nur einen kreativen Sechser. Man könnte Kimmich jetzt noch dazu zählen der das äh, gelernt hat, der damals auch unter Guardiola... Verpflichtet wurde, weil er solche Qualitäten hat, ähm, der aber eben auf der Rechtsverteidigerposition auch gebraucht wird, ähm, zumindest in dem aktuellen System und in der aktuellen Ausrichtung mit diesem starken U-Fokus, kann es nicht schaden, Kimmich auf der rechten Außenbahn zu haben. So, und dann hast du eben nur Thiago. Und dann ist halt die Frage, wie, wie füllst du diesen Zwischenraum, den ich vorhin auch genannt habe? Und da sehe ich einfach nicht den idealen Spielertypen für. Ich glaube, Goretzka und Tolisso sind jeweils noch eine Nummer höher auf dem Platz. Martinez, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist äh, ein absoluter Abräumer-Sechser, der dir sicherlich auch in Sonderfällen helfen kann, aber eben auch nicht der Spielertyp ist, den du in 99 der Spiele als FC Bayern auf der Sechs brauchst. Und dann hat es Thiago natürlich häufig schwer. Du
0: könntest halt Kimmich, von, wenn er jetzt rechts wieder verteidigt, könntest du natürlich auch einbinden. Ne? Also das haben wir vor Jahren mit Philipp Lahm auch mal gesehen. So, Dann bräuchtest du vielleicht gar nicht diesen zweiten... Spielstarken
1: Sechser, wenn du jemanden wie Kimmich hast, der immer wieder reinkippt. Aber das wäre ja wiederum die absolute Hipster-Lösung, die, wir, also die ja, ja. ich Kovac zumindest nicht zutrauen würde. Ja, ja das ist halt ähm.
2: so eine Theoriedebatte, klar.
1: Aber ja, das, daran habe ich auch schon häufiger gedacht. Ich glaube auch, dass das tatsächlich eine richtig gute Lösung sein könnte. Dann hat man diese 3-2-Struktur im Aufbau, die äh, zu Saisonbeginn meiner Meinung nach eigentlich gut funktioniert hat, sowohl gegen Leipzig als auch beispielsweise gegen Schalke. Äh, da hat man mit die besten Spiele im Mittelfeld gesehen, weil man eben diese 3-2-Struktur im Spielaufbau hatte und gleichzeitig zwei Spieler im Zentrum hatte, die die Wege nach vorne einfach finden können. Und deshalb glaube ich auch, das könnte durchaus eine Lösung sein, klar.
2: Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Oder habt ihr eigentlich auch schon gut rausgearbeitet. Du hast halt zu viele Spieler, die ähnlich sind. Der Kader ist... Ich finde den Kader auch relativ groß diese Saison. Klar gibt es jetzt so ein, zwei Positionen, da sind die Münchner vielleicht nicht doppelt besetzt oder müssen es vielleicht auch gar nicht sein. Aber gerade in diesem Achter-Mittelfeldraum gibt es eine Vielzahl an Spielern, die irgendwie alle ihre Daseinsberechtigung suchen. Gleichzeitig aber doch doch relativ ähnlich sind. Du hast den Sanchez-Abgang ja auch schon angesprochen, Steffen. Du hattest mal eine Zeit lang, wärst du in die Saison wahrscheinlich reingegangen oder bist in die Saison reingegangen mit drei sehr, sehr ähnlichen Achtern. Tolisso, Goretzka, Sanchez. Dann kommt Müller noch hinzu, der teilweise jetzt eine, eine ähnliche Rolle spielt ähm, als, als Achter. Da gibt es aber wenig Optionen wie du wirklich variieren kannst und ähm, wie du wirklich auch den Gegner vielleicht vor speziellen Herausforderungen stellen kannst. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was gegenwärtig im Kader ist. Das ist diese zentrale Mittelfeldposition. Und das wundert mich eigentlich auch, ähm, warum es lange Zeit während der Transferperiode so viele Diskussionen gab um, um Fliegelstürme, Offensivspieler, während doch eigentlich die größte Baustelle neben der Abwehr mehr oder weniger die Position neben Thiago im zentralen Mittelfeld war.
1: Man hatte ja Rocker auf dem Zettel, aber da war man dann am Ende ja nicht so überzeugt von den defensiven Qualitäten. Und dann ist der Markt halt auch schon eng. Die Ideallösung wäre natürlich Rodri gewesen, aber gut, wenn Pep Guardiola dich als äh, spielstarken Sechser will, ich glaube, dann hast du weniger Argumente, egal welcher Club du bist.
0: Croissants würde ich gerne mal sehen, aber ist, glaube ich, jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt dafür, das mal zu testen. Aber ihr habt schon recht, also ich meine, ich habe gerade auch mal so durchgespielt, was passiert eigentlich, wenn Thiago sich jetzt mal längerfristig verletzt, dann musst du eigentlich fast alles umstellen, ne? weil dann ändert sich schon sehr viel, weil dieser Spielertyp 1 zu 1 oder auch die, ja, die Qualitäten kaum zu ersetzen sind, das stimmt schon.
1: Wo wir jetzt gerade schon beim Kader sind, würde ich gerne mal eine Frage von Patreon mit reinbringen. Da fragst, fragt Obst83 uns, äh, denkt ihr, dass der FC Bayern in der Winterpause einen Spieler für die Abwehr holen wird, da jetzt ja einige Spieler verletzt sind. Hernandez äh, ja, fällt glaube ich anderthalb, zwei Monate aus Süle längerfristig.
0: Hönes scheint hm. es schon ausgeschlossen zu haben, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, wobei der dann auch nicht mehr im Amt ist. Ähm, ich, Also ich glaube nicht daran und ich ehrlich gesagt hoffe ich auch, also ich, ich hätte Hummels niemals abgegeben, <lacht> das an der Stelle auch nochmal zu sagen, da ich vor allem den größten Fehlentscheidungen, die der FC Bayern getroffen hat in den letzten Jahren, vor allen ihn nach Dortmund abzugeben, aber da habe ich mich an anderer Stelle schon mal aufgeregt. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass man Mai dann auch das Vertrauen gibt, ja, da in der Innenverteidigung jetzt dann der Ergänzungsmann zu sein. So, dafür müsste man ihn jetzt, glaube ich, in der Bundesliga auch mal ein paar Minuten geben, wenn man sich auch darauf verlassen will, dass er vielleicht auch Anfang der nächsten Saison, wenn doch nochmal was passiert oder wenn Boateng mal eine Pause braucht, dass er dann auch wirklich auch in wichtigen Spielen spielen könnte. Mhm. Ähm, dazu hätte man. Das ist dann aber schon eher so 1B-Lösung, natürlich mit Alaba oder Kimmich auch Möglichkeiten, mit ähm, in der Innenverteidigung auszuhelfen. Aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass man May da jetzt als dritten Innenverteidiger wirklich sieht und dann darauf setzt, dass Hernandez in der, in der Rückrunde dann zurückkehrt.
1: Ja, finde ich auch tatsächlich die Optimallösung. Also, ja, du brauchst, wie ich es vorhin gesagt habe, du brauchst dann auch mal ein bisschen Grundvertrauen in solche Talente. Und wenn man Lukas May ich sehe ihn zumindest als absolutes Top-Talent mit großem Potenzial und wenn der Club das nur annähernd so ähnlich sieht wie ich, ähm, ja, dann sollte man ihm auch mal ein paar Minuten in der Bundesliga und im Pokal schenken.
2: Ja, ich glaube, man muss jetzt differenzieren, dass mit wenn du schaust auf Neuzugänge. Ne? Ich glaube, was wir diskutiert haben, ist Abwehr, also Innenverteidigung, da sehe ich eigentlich wenig Handlungsspielraum, es sei denn, ähm, die Verletzung bei Hernandez stellt sich jetzt als schlimmer heraus, wovon ich jetzt aber erstmal nicht ausgehen würde, dass er längerfristig fehlt. Dann müsste man vielleicht nochmal so leicht drüber nachdenken, weil dann darf natürlich nicht mehr so viel passieren mit Pavar und äh, Boateng. Zumal ja Boateng jetzt auch nicht der ähm, verletzungsunanfälligste Spieler ist. Ähm, von daher kann ich schon verstehen, wenn man so ein bisschen den Markt sondiert. Ich glaube eher, dass wir so die die zweite Variante das greift eigentlich so die Diskussion auf, die wir da zuvor hatten. Vielleicht macht es sogar Sinn, noch mal zu schauen, ob es nicht irgendwo noch einen zentralen Mittelfeldspieler gibt, ähm, den man sich irgendwie unter den Nagel reißen kann, um dann vielleicht wieder auch das Gedankenspiel aufzunehmen. Gut, dann planen wir vielleicht mit Javi Martinez einfach als Innenverteidiger. Und dann habe ich eben diese Option, ähm, sollte mal Not am Mann sein in der Innenverteidigung, sei es jetzt Boateng braucht eine Pause, sei es jetzt ähm, Pavard spielt sich irgendwie in Form tief oder was auch immer. Und dann habe ich darüber eine gewisse Flexibilität. Das sind so die die Gedankenspiele, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass der Markt im Winter natürlich sehr, sehr beschränkt ist und man eigentlich ja irgendwie vielleicht auch nochmal die Personalien Leroy lösen will. Und vielleicht geht man das Ganze ja schon im Winter an, warum auch immer fühlt sich dazu getrieben, weil ähm, aus irgendwelchen steuerlichen, buchhalterischen Gründen, die jetzt mir nicht, nicht ganz einschlägig bekannt sind, ähm, dass man da schon versucht, ähm, den, den Move zu machen.
1: Dann ist natürlich auch die Frage, will man, also wenn man Leroy Sané tatsächlich holt, ja, schwierig, also da hat man vier Offensivspieler, drei auf, auf sehr, sehr hohem Niveau, plus äh, Perisic, der dann wahrscheinlich ähm, Im Sommer dann ja eher wieder zurückgeht nach Mailand. Aber wann kommt Sanet zurück? Wisst ihr das in etwa? Februar, März? Ja, frühestens. frühestens die, Verletzung, ja. die Verletzung war Mitte August. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn man da was macht, dann wahrscheinlich eher schon, schon Richtung Sommer. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, ähm, dass es einen Vorteil hat, außer dass es dann halt dingfest ist, dass, dass man das im Winter macht. Ich würde gerne nochmal auf eine Diskussion zurückkommen, die wir vorhin so
2: leicht umschifft haben, nämlich das Führungsvakuum beim FC Bayern. Um, der 15. November steht ja jetzt so langsam ins Haus. Uli Hoeneß wird um, aller Wahrscheinlichkeit nach ja abtreten. Und Justin, hat das vor Hast du hattest vorhin so eine Information. Nö, das nicht. Ja,
1: aber Nur noch mal ein bisschen Spannung hier mit reinbringen. Okay, genau, noch ein bisschen Spannung mit reinbringen. Bei Höhnes Höhle weiß man
2: nie. Weiß man nie, genau. Ähm, ja, Erstmal, glaubst du, dass es jetzt wirklich so diesen, dass es da noch mal so einen richtigen Kulturwandel gibt, ähm, in, in, in ganz kurzfristiger, mittelfristiger Zeit? Oder hast du eher das Gefühl, dass es jetzt dann weitergeht? Ähm, die Münchner kennen ja die Situation, als ähm, Uli Hoeneß seine Haftstrafe abgesessen hat. Ähm, Gab es ja auch schon mal eine andere Vereinsführung. Ähm, von daher ist die Situation nicht gänzlich neu, aber erwartest du diesmal einen, einen anderen Shift, ein anderes Mindset?
0: Hast du gerade Shift und Mindset gesagt in einem Satz? Ja. Du bist doch Berater vom Beruf. <lacht> also ich würde das schon nicht unterschätzen. Ähm, diese, diese Haftstrafe war halt auch dann nur ein Stück weit äh, dann nicht wirklich vergleichbar, also weil man irgendwie immer das Gefühl hatte, so danach geht es weiter. Das, so hat er sich ja auch verabschiedet mit Das war es noch nicht. Und diese Machtfülle, die Hönes im Verein hat, ähm, die ist halt schon echt enorm. Also wie viele Leute er auch persönlich zum Beispiel in den Verein geholt hat und was das äh, für die auch bedeutet und auch für viele Spieler, wie wichtig diese Person war. Insofern, das wird sich vielleicht nicht kurzfristig zeigen, aber mittel- und langfristig wird es schon wird es schon, ähm, glaube ich, schon zu sehr tiefgreifenden Veränderungen führen. Es kann durchaus auch sein, das muss ja nicht negativ sein, also es kann auch äh, durch eine Person wie Heiner auch wieder deutlich professioneller werden, um das mal so ganz vorsichtig zu formulieren, auch gerade in der Außendarstellung. Und ich bin dann natürlich sehr gespannt, weil das ist für mich das Relevantere, was dann im sportlichen Bereich passiert, in dem Moment, wo Olli Kahn halt an Bord kommt. So, es wird halt eine Entscheidung geben, die relativ... Zeitnah ansteht. Das ist die Frage, ob man Bratzo befördert, ob man ihn in den Vorstand holt. Und da, das wäre, ist für mich so ein bisschen der erste Lackmustest für für Kahn, weil ich dazu eine klare Position habe ähm, ähm, und ich nicht finde, dass man Bratzo ähm, da jetzt ja langfristig als Sportvorstand oder ähnliches integrieren sollte, sondern sich er nochmal wirklich Fußball Sachverstand einfach auch dazu holen sollte beispielsweise in Person von Eball. und das wird ich finde da an der Entscheidung wird man schon so sehen gilt noch das alte Hönes Regime nenne ich es jetzt mal ja mit wo es eben auch Leuten die die Verdienste im Verein haben und die auch für dieses ja für diese die auch vielleicht leichter zu führen sind von von oben oder von hinten oder von wie auch immer werden die dann protegiert oder gibt es mit Kahn auch jetzt eine neue Offenheit wieder für Leute, die auch anstrengend sind. Ich meine, das ist doch das eigentlich, was was wir brauchen. Leute, die uns auch immer wieder herausfordern, so wie Sammer zum Beispiel getan hat, wie es Guardiola getan hat. Leute, die auch mal nerven, die auch Dinge in Frage stellen. Und da haben wir gerade sehr wenig von. Und das hoffe ich mir, dass das in der Zeit nach Hönes sich ändert und hoffe, mir da auch von Kahn wahnsinnig viel, wobei ich mich dann immer kurz erschrecke und mich frage, warum, auf, auf welcher Basis eigentlich diese Erwartungen an Kahn an, ich die formuliere. Ob ich einfach nur hoffe, dass ich jetzt einfach was anders wird oder ob mich sein, seine Fernsehauftritte in letzter Zeit dann durchaus doch ein bisschen mehr ähm, mir durchaus mehr gefallen haben. So richtig kann ich das nicht begründen, aber meine, meine
1: Erwartung, meine Hoffnung ist da schon sehr groß. ja, dem würde ich komplett tatsächlich zustimmen. Ich glaube, das ist auch meine Hoffnung, dass dann tatsächlich mit Kahn eine Persönlichkeit in den Club kommt, ähm, die ein bisschen unangenehmer ist, die auch unangenehme Entscheidungen treffen kann. Beziehungsweise auch da natürlich dieses irrationale Gefühl, beziehungsweise einfach ähm, ja, das, das Spekulieren im Dunkeln, die Hoffnung damit verbunden mit einer Persönlichkeit, ähm, die man als Spieler schon so wahrgenommen hat, und die man auch in ihren Analysen zuletzt jetzt äh, bei, bei diversen TV-Sendern irgendwie, ähm, ja, sehr, als sehr analytisch wahrgenommen hat, als sehr kritisch auch und, aber dabei immer sachlich und fair. Und das wünsche ich mir einfach auch, dass, dass, ja, der Club einfach wieder ein paar mehr Leute hat, die da, in der Lage sind, auch sich mal querzustellen. Ich glaube, die größten Erfolge der letzten Dekade sind entstanden, weil da eben Leute waren, die sich quergestellt haben. Das geht los bei, bei Philipp Lahm, der intern sich oft genug quergestellt hat, der aber auch nach, nach außen hin das legendäre süddeutsche Interview damals gab. Ähm, geht natürlich weiter über Louis van Gaal, über den brauchen wir gar nicht reden. Ich glaube, das war der größte Querkopf, den den der Verein in den letzten Jahren hatte. Und solche Persönlichkeiten braucht es dann einfach. Ich brauche nicht Leute im Club, die mir nach einem 2 zu 2 gegen Augsburg erzählen wollen, dass es ein Riesenspiel der Mannschaft war. Also nicht bei der Art und Weise. Wenn du jetzt, äh, sage ich mal, wirklich 20 zu 1 Torschüsse hast, ähm, Expected Goals von 7 zu 0,1 und am Ende spielst du 2 zu 2, dann ist es was anderes. Aber nicht so, wie es da abgelaufen ist. Dann... Kann mir keiner erzählen, dass es ein Riesenspiel der Mannschaft war. So, und da sind wir dann auch bei diesem, bei diesem Gesamtpaket, das wir schon als inkonsequent bezeichnet haben. Ähm, da wünsche ich mir dann einfach Konsequenz. Ich glaube allerdings nicht, dass das innerhalb von ein bis zwei Jahren jetzt passieren wird. Ich glaube nicht, dass Kahn sofort zum FC Bayern kommt und direkt auf den Tisch hauen wird. Der muss sich natürlich auch erstmal ähm, an den FC Bayern, an den neuen FC Bayern dann gewöhnen. Um, der muss sich erstmal einarbeiten. Dafür hat er ja auch die zwei Jahre mit Karl-Heinz Rummenigge. Um, das wird alles ein bisschen Zeit kosten. Das ist auch völlig normal. Um, und da glaube ich auch nicht, dass, dass das jetzt innerhalb der nächsten anderthalb Jahre eine, eine riesige Trendwende geben wird. Um, dafür wird Höhnes auch nach seinem in Anführungsstrichen Rücktritt, so richtig zurücktreten, wird er ja nicht, er ist immer noch im Aufsichtsrat, er wird sein Büro weiterhin in München an der Sebener Straße haben, er wird weiterhin eine sehr wichtige Persönlichkeit sein und auch wenn er in einer Pressekonferenz gesagt hat, er tritt in den Hintergrund, ähm, hat das noch lange nichts zu bedeuten, das will ich erstmal in der Praxis sehen, bevor das, bevor das ähm, jetzt schon gefeiert wird. Er hat schon so oft gesagt, er hält sich zurück und am Ende haben wir ihn immer wieder im Vordergrund gesehen. Ich finde es sehr spannend,
2: ja, ich finde es sehr spannend, wie die Personalie Heiner und Kahn, wie ihr das gerade diskutiert hat, einerseits seiner Personalie ähm, Salihamidzic. Ich sehe, das aber auch sehr, sehr stark Auswirkungen haben wird auf die Personalie Kovac. Ähm, Wenn es jetzt weiterläuft, wie aktuell, immer mit diesen halbgarnergebnissen, dass man sich in der Bundesliga vielleicht auch noch ausruhen kann, aufgrund dessen, weil die, die Liga einfach gegenwärtig so dermaßen ausgeglichen ist, dass man vielleicht noch mitschwimmt gleichzeitig gibt es aber auch wiederum die Gefahr Champions League aus Achtelfinale blöde Auslosung aufgrund äh, der verschiedenen Regularien dass du einen sehr, sehr starken Gegner bekommst ähm, der vielleicht auch nur Gruppenzweiter geworden ist und begehst du gehst durch nochmal im Achtelfinale raus kann ich schon mir vorstellen, dass dann auch, auch sehr, sehr viel Druck auf die beiden neuen Persönlichkeiten kommt, vielleicht auch Entscheidungen zu treffen ähm, die die
0: personale Kovac betreffen Das kann passieren, ja also, und ich unterstreiche auch total, was, was ihr beide gesagt habt. Es gibt halt noch so einen anderen Aspekt, weil es gibt ja, es gibt ja auch eine, ja, eine, eine wertvolle Seite an Hönes ja. Also auch wenn die gerade in der Vergangenheit durch viele Dinge auch verschüttet oder ver, wie sagt man es, dass man die nicht so nicht so gesehen hat, aber natürlich geht es ja auch darum, diese, dieses Besondere, was der Verein ja nun mal hat, so diese Wärme und auch das soziale Engagement, das offene Ohr für Fanbelange, das ja auch immer mal wieder in der Lage war, Konflikte zu lösen. Ähm, also, Hoeneß in der Lage war, Konflikte zu lösen. Und Hoeneß hatte ja zum Beispiel auch durch diese äh, Nestwärme, war ja auch ein wesentlicher Grund, warum sich zum Beispiel damals in der goldenen Generation Leute wie Reberie, wie Robben, wie Lahm, wie Schweinsteiger halt auch dazu entschieden haben, in dem Verein zu bleiben, auch wenn es nicht unbedingt die Garantie auf den Champions-League-Titel oder den kürzesten Weg zum Champions-League-Titel ähm, bedeutet hat, sondern ne, der Weg über Real oder Barcelona sicherlich ein einfacherer gewesen wäre. Und da da habe ich schon so ein bisschen Bammel vor, weil ich mich frage, wer eigentlich in die Lücke stößt oder ob das überhaupt noch gewollt ist heute ähm, oder ob es dann diese, ja, sag ich mal, Professionalisierung, die gut ist, die von allen gewollt ist, aber sozusagen dann das alles Dominierende wird. Und da frage ich mich schon, weil ich kenne den Heiner jetzt nicht gut genug, aber glaube vom Typ her ist er nicht so jemand, der der so eine Kultur in so einem Verein schaffen kann. Rummenige ist es auch nicht. Und Kahn, muss ich immer dran denken, wenn Kahn früher als Torwart so Mitspieler umarmt hat, wenn irgendwas nicht so schön war oder wenn was gut gelaufen ist, er hat ja eher so erdrückt das war ja, also die konnten dann teilweise gar nicht mehr so richtig weiterlaufen, weil das sehr, sehr awkward war.
1: Van Bommel so, im, im UEFA Cup damals, ja, als, als er ihm da voll ins Gesicht gehauen. gehauen hat. Und das, das, S -S das tut vielleicht unrecht, aber das,
0: <lacht> wenn ich diese, an diese Bilder denke, äh, dann kann ich mir diese Nestwärme nicht so richtig vorstellen. <lacht> ähm, und da habe ich schon so ein bisschen Bammel vor, ne? Also wer, wer füllt... Ähm, diese Lücke. Das ist jetzt sehr, ähm, also nicht unbedingt was Sportliches, aber ist noch nicht so richtig beantwortet für mich, die Frage.
1: Ja gut, wenn der Trainer dann nicht die Spieler aufstellt, die Kahn gerne sehen würde, dann gibt es halt mal eins ins Gesicht. So und dann, <lacht> 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 ja, also stimme ich vollkommen zu. Ich auch
0: noch an eine Szene, wo, wo Kahn Daniel von Beuthen motivieren wollte in Aachen. <lacht> die ist einfach auch so durch den, ihn so gleichzeitig umarmt hat, aber so den ganzen Kopf in seine Pranken genommen hat und so durchgeschüttelt hat. Und von Beuth, also er hat das wirklich positiv gemeint in dem Moment. Von Beuten war so sauer, weil er das ist völlig so die Intimszone
1: äh, äh, da äh, durchbrochen hat. Ja. Ich glaube, um es jetzt doch mal wieder auf eine sachliche Ebene zu bringen. <lacht> ich glaube, ähm, der FC Bayern tut einfach gut daran, natürlich zu versuchen, diese persönliche Ebene, dieses, ja, dieses, man sagt ja immer so Mir-San-Familie, dieses familiäre Gefühl einfach mit weiterhin beizubehalten. Hönes ist ja auch nicht aus der Welt, also der wird, der wird weiterhin, wie gesagt, sein Büro dort haben. Der hat auch weiterhin angekündigt, er ist, er hat für alle ein offenes Ohr im Club, das bleibt weiterhin bestehen erstmal. Ähm, aber trotzdem muss man sich dann natürlich Gedanken machen, wie schafft man es, diesen Spagat hinzubekommen? Also einerseits dieses familiäre, dieses warme, was durchaus auch ein Alleinstellungsmerkmal dieses Clubs ist und auch ein gutes Argument für, für viele Spieler war, zum FC Bayern zu kommen oder auch beim FC Bayern zu bleiben, wie Steffen ganz richtig gesagt hat. Und andererseits natürlich dann einfach weiterhin diese Professionalisierung, wirklich es hinzubekommen in diesem Club. Ja, ich will nicht sagen, dass der Club aktuell keine Strategie hat, aber einfach eine bessere Strategie zu haben, eine konsequentere Strategie in allen Bereichen, auf allen Ebenen ähm, und da einfach ähm, ja, Fortschritte zu machen, einfach ein bisschen mehr wieder dahin zu kommen, wo man das Gefühl hatte, schon mal ganz nah dran zu sein und was man dann wieder verworfen hat. Ähm, daher hoffe ich mir einfach dann in der Zeit nach Uli Hoeneß Fortschritte, die nicht sofort kommen werden, die aber sukzessive angegangen werden sollten.
2: Gut, machen wir mal einen Deckel drauf auf die Diskussion. Ich entlasse euch aber heute nicht in den glorreichen Abend, wie ja schon gespoilert, Montagabend. Ich glaube, das Spiel sandhausen in wiesbaden läuft noch und wenn wir uns ranhalten, können wir da nochmal reinsneaken. <lacht> ich will aber von euch noch wissen, wer ist denn der Gewinner und Verlierer der Woche? Vielleicht Justin, du zuerst, du <lacht> kennst den Spaß.
1: Mich hätte ja erstmal interessiert, was Steffen sich in der stundenlangen Vorbereitung auf diesen, auf diesen Podcast äh, ja, so notiert hat, aber ich mache es ganz kurz, mein Gewinner der Woche ist mal wieder Robert Lewandowski, ähm, ja, weil der einfach unnormal ist, ich meine der bereitet sich jetzt die Tore schon vor, indem er einfach nicht mal mehr seine Mitspieler sucht, sondern Gegenspielern einfach ins Gesicht schießt und ja den Ball zurückbekommt und dann das Ding einnetzt, also ja, wenn das nicht der Inbegriff von Weltklasse ist, der bereitet sich die Dinger fast schon selbst vor. Unfassbar, wie es bei dem läuft. Und ja, deshalb mein Gewinner der Woche.
0: Steffen, wie sieht es mit dir aus? Ja, also erstmal Zustimmung bei Lewandowski. Das ist wirklich ähm, ein Glücksfall momentan, dem beim Fußballspielen zuzugucken. Ich habe es immer genossen, wenn so Stürmer bei uns so einen, so einen krassen Lauf hatten. Gomez hatte das auch mal eine Phase, wo irgendwie alles funktioniert und Lewandowski... Ja, so zu sehen, wie er nochmal den nächsten Schritt irgendwie gerade macht oder einfach einfach noch. Ja, da ist auch wieder das, das Stichwort Konsequenz, ja, also das ist ohne Schnörkel, das ist ähm, einfach gut. Trotzdem ist es nicht mein Gewinner der Woche, ich habe dafür zwei andere, ich weiß nicht, ob das jetzt mit den Regeln bricht, aber ich musste einfach zwei nennen. Alfonso Davies ist für mich äh, ein Gewinner der Woche, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass er die Chance bekommen hat von Anfang an gegen Union äh, als Linksverteidiger. Ich finde, dass er sich super eingelebt äh, hat in München, sehr unerschrocken spielt. Mir gefällt seine Spielweise auch. Auch relativ progressiv, finde ich, von, von Kovac ihn da als Option, als Linksverteidiger zu sehen, hat es gegen Union, finde ich, auch gut gemacht. So, und äh, der zweite Gewinner ist für mich aber Manuel Neuer, weil auch da als alter Kahn-Jünger mich diese Szene gegen Union, mhm. wie er die komplette Abwehr zusammenstaucht, da ging mein Herz auf, muss ich äh, einfach sagen. Aber er hat für mich da in der Tat ein bisschen Profil nochmal so in seiner Rolle als Kapitän gewonnen, weil ich finde, ihn... Als Torwart sehr gut, überragend, ähm, aber als Kapitän relativ blass, was auch daran liegt, dass er sehr blasse Interviews teilweise gibt. Und die Szene, da habe ich so gedacht, okay, das, das ist so eine, wenn das doch nochmal eine gute Kurve nimmt in dieser Saison, dann wird man diese Szene nochmal rausholen und nochmal zeigen. Das war, das hat, ähm, hat, mich beeindruckt. Jetzt hast du eigentlich die Top-3-Gewinner des Spiels
2: gegen Union oder auch wirklich schon oder ihr beiden konsequent rausgestrichen, Das ist für mich jetzt etwas komplizierter wird. <lacht> mm.
1: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Von Bayern 2 gegen Waldhof oder so. <lacht> <lacht> ja, da habe ich ja jetzt
2: wegen des Podcasts das Ende leider verpasst. <lacht>
1: Aber auch Chivrit hat wieder getroffen, den kannst du nehmen.
2: Ja, dann ähm, ich gehe mal mit Kingsley Coman ähm, einfach nur äh, ja, um, um einfach einen Spieler genannt zu haben. <lacht> 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 um, wer ist denn euer Verlierer der Woche?
1: Da fange ich mal direkt an, weil es so gut passt. Ich wollte eigentlich tatsächlich Kingsley Coman nehmen, ähm, gar nicht mal, weil er jetzt ein wirklich unterirdisches Spiel gemacht hätte gegen Union oder so. Sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, der kommt nicht an dieses Niveau ran, was er was er hatte, als es halt besser lief mit der gesamten Mannschaft. Und ich habe das Gefühl, das ist ein Spieler, der braucht die Mannschaft eben mehr als beispielsweise ein Robert Lewandowski oder ein Serge Gnabry, die dann irgendwie immer in der Lage sind, ihr Ding zu machen. Während Coman doch schon auf seine Einbindung so ein Stück weit angewiesen ist und immer darauf angewiesen ist, dass um ihn herum einfach auch Spieler positioniert sind, die ihm die Ra Räume öffnen oder die einfach da sind, wenn er mal einen Pass spielen muss und äh, sich nicht ins Dribbling traut gegen zwei oder drei Gegenspieler. Äh, das ist im Moment nicht ganz so gegeben um ihn herum, deswegen nicht nur der Vorwurf an ihn, sondern auch an die Mannschaft. Ähm, ich glaube, er hat in dieser Saison und auch saisonübergreifend in den Pflichtspielen schon bewiesen, dass er ein richtig, richtig guter Flügelspieler für die Bayern ist, der an vielen Toren direkt beteiligt war. Ich habe ke keinen Zweifel daran, dass er da auch wieder hinkommen wird. Aber im Moment hat er so einen kleinen Durchhänger, glaube ich. Auch auf die Gefahr hin, dass ich
0: nach diesem Podcast als Coutinho-Hater abgestempelt werde, <lacht> muss ich auch hier noch mal Coutinho nennen. Ähm, ich möchte kein Hater sein, aber ich bin sehr unzufrieden mit ihm und ich bin eigentlich sogar sehr unzufrieden mit diesem Transfer und ich werde damit auch nicht warm und ich finde, fühle mich jetzt in den letzten Wochen nach einem guten Start bei ihm auch bestätigt. Ich verstehe nicht, was er unserem Spiel bringt. Ich finde ihn überhaupt nicht torgefährlich genug für die Position und für die Vorschlusslorbeeren, mit denen er ähm, nach München gekommen ist. Ich habe jetzt... Er hat jetzt wirklich eine Reihe von, von schwächeren Spielen, finde ich, hinter sich und ähm, deshalb ist er für mich der Verlierer und aus meiner Sicht, auch wenn ich der Variante mit Müller und Coutinho was abgewinnen kann, wäre es aus meiner Sicht an der Zeit, ihn jetzt mal rauszurotieren.
2: Das werden wir
0: wahrscheinlich ja auch mal genau in
2: dem nächsten Podcast ja mit dir nochmal diskutieren müssen. <lacht> Hätten wir das gewusst, ähm, dann... Hättest du ja noch mal gegen uns zwei Coutinho-Fanboys ja noch mal richtig losledern können. Also. <lacht> ja, jetzt
1: müssen wir leider auch den Hörerinnen und Hörern äh, sagen, jetzt ist die Zeit auch so ein bisschen drüber. Das, das müssen wir dann leider noch mal verschieben, Steffen. <lacht>
0: ja, ich bin um, derzeit bereit. Ich kann mich gerne überzeugen.
1: <lacht> <lacht> Wenn das Angebot passt, er hat ja jetzt auch einiges verwettet. Wenn das Angebot passt, dann ist er wieder dabei.
0: Ja. Buy in. Ja, eigentlich,
2: ähm, mein Verlierer der Woche kann ich ja wieder uns nennen, an der Stelle. <lacht> Einfach aus der, weil, weil wir es wieder mal gejinxt haben, geschafft haben. Ich glaube, letzt, im letzten Podcast habe ich gesagt, ähm, einer der Verlierer ist Pavan. nach zehn Minuten trifft er dann.
1: Und wie er trifft.
2: Ja, zum Glück hat er noch den Elfmeter verursacht, da hatte ich dann noch mal, zumindest noch mal so eine Kurve. <lacht> ich versuche es mal und, und vielleicht klappt es ja diesmal, dass ich es wieder ähnlich eh jinxe. Ähm, Peresic würde ich noch mal nennen der jetzt seit längerer Zeit auch mal wieder einen start einsatz gekriegt hatte, ein bisschen außen vor war, in den letzten Wochen wenig Spielzeit bekommen hat. Und man merkt jetzt doch, also wie du es jetzt so schön beschrieben hast, dass Steffen, ist, Coutinho hat einen guten Start, das Gleiche gilt sicherlich oder galt auch für Peresic, hat einen ganz ordentlichen Start. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass er eher so richtig ähm, wegbricht. Ähm, das Gefühl hatte ich schon gegen. Hoffenheim, das war auch gegen Köln schon, aber da hat er zumindest noch mal eine Vorlage beigesteuert. Aber gegen Union Berlin war es jetzt wirklich nicht sein Spiel. Ähm, wenn was ging, dann eigentlich eher über die Seite von Koman. Ähm, über die Peresitz-Seite relativ wenig, überhaupt nicht eingebunden. Ich hatte es dann irgendwann mal so 45., 40. Minute rausgesucht, so kurz vor der Halbzeit. Ähm, da hat er irgendwie gesamte 15 Ballaktionen gehabt und dann hatte ich mich echt lange in mich gegangen und so überlegt, okay, war da eine, die dir irgendwie nachhaltig Hinderungen geblieben ist und ähm, ich habe da nichts gefunden und das ist sicherlich eine Herausforderung, die ähm, Kovac jetzt haben wird, nämlich ihn auch wieder in eine bessere Form reinzubringen, er, ist, er gibt ihm wieder mehr Spielanteile, zum Nachteil vielleicht von Knabri koman also in, diesen, in dieser Dreierkonstellation, wo im Regelfall zwei spielen, ist es auch noch nicht so gelungen, alle Spieler irgendwie auf dem gleichen Level zu halten, was die Form angeht. Und ja, an der Stelle jetzt einfach mal Perisic zu nennen, der ein bisschen abgefallen ist.
1: An der Stelle, weil du es gerade angesprochen hast, die Herausforderung von Kovac, würde ich dann doch noch ganz gerne eine Sache von Patreon mit reinbringen und in aller Kürze beantwortet haben von euch, wenn mich das interessiert. Wird Kovac das Team aufgrund seiner unsensiblen Kommentare zuletzt verlieren. Da als Beispiel die, die Müller-Debatte, die er selbst ja auch so ein Stück weit losgetreten hat ähm, und jetzt ähm, heute, also am Montag hat er auf der PK ja, den, den Vergleich bezüglich des Pressings gegenüber Liverpool ähm, gemacht und auf die Frage, ob das auch was für den FC Bayern wäre, hat er geantwortet. Ähm, ja Auf einer, auf einer Autobahn, ähm, wo man nur 100 fahren kann, äh, lohnt sich ja irgendwie auch nicht die 200 zu fahren oder irgendwie so hat das glaube ich gesagt oder kann man die 200 auch nicht fahren wenn man nur 100 drauf hat droht er da jetzt das Team zu verlieren mit, mit solchen Aussagen ich fand den
0: Aufschrei und die Empörung heute ein bisschen unverdient weil ich glaube ich habe schon verstanden was er damit sagen wollte hat ja nicht gesagt die sind einfach schlechter als Liverpool sondern er wollte ähm, sich einfach fürs Tempo -Limit bekennen oder <lacht> Er hat doch neulich schon mal so einen pro umweltspruch spruch ähm, Nee, aber ich glaube, ich habe verstanden, was er sagen wollte. So, Dass natürlich die die Ausrichtung zur Mannschaft passen muss. Und wenn du halt nicht, ähm, der, ob die These stimmt oder nicht, ist auch nochmal eine andere. Aber wenn du halt nicht solche sprintstarken... Pressing-Maschinen hast, dann spielst du halt, also dann, dann, dann kannst du so halt auch nicht spielen, sondern spielst halt ein bisschen anderen Fußball. So habe ich ihn jedenfalls verstanden. So, ob das jetzt wieder ausgelegt wird ähm, und auch vielleicht aus Teilen der Mannschaft irgendwie als Affront oder Dis verstanden wird, das weiß ich nicht. Ich finde, dass Kovac sich im letzten Jahr hatte bei mir sehr stark an Ansehen gewonnen, gerade durch seine öffentlichen Äußerungen und seine Kommunikationspolitik. In diesem Jahr hat er mir jetzt ein oder zwei Stolperereien zu viel drin gehabt. Und ich nehme halt überhaupt nicht wahr, dass es in der Mannschaft eine große Unterstützungsbewegung für Kovac gibt. Ich glaube, da gibt es schon Respekt und auch die Bereitschaft, mit ihm äh, da zu arbeiten. Ähm, aber es, ich, ich glaube, der Rückhalt ist jetzt nicht so, und das hat man ja auch immer wieder gehört, das hat man auch im letzten Jahr schon gehört, ähm, ist jetzt nicht so, dass die Mannschaft, wenn, wenn sich die Bosse anders entscheiden sollten, da ist da ein Riesenaufstand in der Mannschaft geben sollte. Das erwarte ich nicht. Das hat aber zum Teil vielleicht mit diesen letzten Äußerungen zu tun, aber vor allen Dingen natürlich auch mit der ja mit der mit mit dem Unzufriedenheit mit der Spielweise zu tun. Ne?
1: Ich glaube auch, dass er in, im Kern in dieser Aussage einfach nur meinte, dass jeder Club oder im speziellen Netz Bayern und Liverpool unterschiedliche Spielertypen in ihren Kadern haben und dementsprechend muss sich ein Trainer natürlich auch auf diese Spielertypen anpassen und ja, sein System ein Stück weit auch da anpassen und man kann nicht mit jeder Mannschaft denselben Fußball spielen. Das geht einfach nicht. Ich glaube, da hat er auch recht. Hinterfragen könnte man jetzt natürlich, macht er das? Also passt er wirklich sein System gut genug auf die Spielertypen an, damit es auf dem Platz gut genug funktioniert? Aber ähm, das wäre dann wieder eine ganz andere Diskussion. Ich glaube, im Kern war es tatsächlich jetzt auch nicht so empörenswert, wie es, wie es gemacht wurde heute, zumindest in großen Teilen des sozialen Netzwerks.
2: Ich würde jetzt ein bisschen Öl ins Feuer gießen. <lacht> Oder Wasser also in den Wein. <lacht> ja, das wäre ja noch schlimmer für dich. <lacht> <lacht> also, ich, ich sehe das schon ähnlich wie Steffen. Wenn Kovac letzte Saison viel Kredit sich erspielt hat und auch, glaube ich, gerade in der aktiven Fanszene, dann war es eigentlich durch seine menschlichen Aussagen, und dass er da nicht ganz so glatt geschliffen war, dass er da vielleicht auch ein bisschen, teilweise sich vielleicht auch unrund geäußert hat, aber immer auf eine sehr liebenswerte Art und Weise und der sich dann auch häufiger auch mal einen Fehler eingestanden hatte. es war zwei-, dreimal letzte Saison der Fall, wo sie so häufig dann einfach sagen musste, gut, da habe ich mich irgendwie vergaloppiert, habe ich vielleicht nicht so gemein, ähm, müssen wir noch mal ein bisschen differenzierter sehen. Dann konnte er das irgendwie sehr gut umschiffen und einfangen und ähm, von, von außen betrachtet konnte mir nicht so wirklich böse sein. Man merkt, okay, er ist ja eigentlich schon relativ lernfähig oder sehr, sehr lernfähig und ähm, wenn er einen Fehler macht, dann dann steht er auch dazu und gibt es offen zu, was ähm, eine sehr, sehr positive Eigenschaft ist, ich glaube, gerade auch im Profifußball. Gleichzeitig sehe ich es aber auch, dass er sehr, sehr häufig die diese kleinen medialen Fehltritte die diese Saison hat und das ist sicherlich diese eine öffentliche Äußerung, ähm, ich fand es eigentlich noch oder was ich sehr bemerkenswert finde, sind eigentlich so diese kompletten Nach- oder Spielberichtspressekonferenzen. ich meine, meistens kann man ja eh nicht sehr, sehr viel drauf geben, weil nicht, nichts wirklich Substanzielles rauskommt, da, da fehlt mir aber auch wirklich so mal die diese Kritik und ähm, da sind wir wieder bei diesem Stichwort ähm, Inkonsistenz oder Inkonsequenz, ähm, da muss ich mich als Trainer oder meine Erwartungshaltung ist an der Stelle, dass sich Kovac dann auch nach einem Spiel hinstellt gegen Union Berlin und dann einfach auch mal offen anspricht und sagt, ja, die, die ersten 60 Minuten waren zu so wenig, dann haben wir ein bisschen durch personeller Wechsel was umstellen können, danach hatten wir viele Chancen, haben wir nicht genutzt, gut, müssen wir jetzt abhaken, 2-1 Arbeitssieg. Das wäre so die, dieses perfekte, ideale Statement gewesen, da hätte glaube ich jeden gecatcht. So war es jetzt wieder eine ähm, Äußerung, die hat sehr, sehr nach Allgemeinplätzen klang. Wir haben ein super Spiel gemacht und eigentlich war es nur so die Chanceverwertung, aber wir haben nun wegdominiert. Und, und, weg dominiert. und ähm, ich glaube, ihr beide stimmt überein, dass wir dann definitiv ein anderes, oder dass er da ein anderes Spiel gesehen hat. Und das war eine Äußerung, die ist jetzt nicht nur einmal gefallen, sondern wirklich sehr, sehr regelmäßig. Und da glaube ich wirklich auch, dass er zumindest einen Teil der Spieler verliert. Nämlich die Spieler, die sich dann hinstellen und sagen, ja, so also geil haben wir eigentlich gar nicht gekickt, ne? Kimmich hatte Steffen schon zwei, dreimal angesprochen. Ich glaube auch, das Neuer das sie irgendwie sieht und ja auch immer wieder diese, diese Lethargie versucht irgendwie rauszutreiben auf dem Platz. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er den, den ein oder anderen Spieler verliert. Kippt das jetzt aber und ist das jetzt so, dass dieser eine Tropfen, der das Fass zu überlaufen bringt, das glaube ich eher nicht. Sondern es ist, wird dann eines dieser vielen Argumente sein ähm, in diesem Wasserfass. Aber dass es das Entscheidende ist, sehe ich jetzt
1: erstmal noch nicht. Dann lass uns doch den Deckel an der Stelle drauf machen, dann fangen wir an zu sparen und dann können wir vielleicht in drei Monaten Steffen nochmal einladen und über Coutinho sprechen. <lacht>
0: Sehr, sehr gern.
2: Sehr schön. Das war unser Podcast. Diesmal in der Dreierrunde. Vielen Dank, Steffen, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so ausführlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das war, glaube ich, nochmal auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein ganz interessanter Einblick. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, dass du dich eingeladen hast. Justin, wie immer auch an dich, vielen Dank.
1: Ich muss mich selbst nicht mehr einladen, aber ja, auch danke, danke an dich. <lacht>
2: Ihr kennt das Spiel. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten bleibt uns gewogen und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, Servus. Servus.
1: Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kompromiss. Wir ja, haben es gemacht. Ich hab die von dir. Und Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kompromiss. Wir haben gemacht. Ja,